0: Dus we hebben nu vandaag toevallig hebben we nu een houder geprint voor uh, die SD-kaartjes. Dus daar passen zo heel netjes in en zo. En dat soort dingen, daar is de D-printen vind ik dat echt heel erg mooi voor. Want je ja. gewoon een heel klein stom probleempje hebt en dan kan je het gewoon ja, best wel mooi en elegant oplossen met uh, ja, gewoon eventjes uh, twee uurtjes op printen.
1: Is hier goed gelukt ook of niet? Nee. <laughs>
2: Hallo beste luisteraars. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Bastard Talks. Een podcast van Software Bastards. Mijn naam is Wouter en ik zit vandaag digitaal aan tafel met Tom. Hallo. En Jimmy.
0: Hi boy. <laughs> vandaag gaan wij het hebben over
2: 3D-printing. Yeah. Um, Tom, jij, jij had een, 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 een opzetje bedacht.
1: Ja, ik heb een beetje wat opgesplitst in een aantal delen. Um, uh, ja, het is een beetje met waar, waarmee willen we willen beginnen. Uh, ik denk dat het op zich wel een goed idee is met de type 3D-printers te beginnen. Want dan weet je tenminste een beetje waar we het over hebben. Um, dat zijn de stereolithography printers Ja, ik heb het even opgezocht. Ik heb ik geen kan zeggen, idee hoe het hoofd is. Nee, en je hebt dan inderdaad die met de extruder. Dat is de Fused Deposition Modeling. Dat is de FDM-printers.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja. En dat zijn specifieke types? Ja, ja, je hebt ook nog wel wat andere types. Ik had ook al gezien SLS. Maar dit zijn de meest gebruikte types tot nu toe, zeg maar. In mm, ieder geval yeah. voor thuisgebruik.
0: Ik snap het nu al niet meer, jongens. En uh, ik heb uh, een 3D printer
1: uh, is, uh, Om even daarop te, uh, terug te komen. J Jij hebt een FDM-printer, Jimmy. Oké, okay, top. Dat Thanks. is gewoon ik heb. Een, ik
0: heb op een gegeven moment, uh, voor een klein beetje voor de luisteraars, op een gegeven moment ik wilde ik een 3D-printer hebben, want ik wil wat dingetjes prototypen. En uh, ik ben gewoon meteen naar Tom gegaan. Tom, welke printer moet ik hebben? Zei hij van deze, dan gaf hij me gewoon letterlijk linkjes, met al deze mods moet je erbij nemen. Die heb ik gewoon allemaal gekocht en dat heb ik gewoon gedaan
1: en het werkt. En het is het handigste als je iemand kent die het al doet, want die kan je precies aanraden wat je wel en niet moet doen, want anders moet je dat allemaal zelf gaan uitzoeken en dan uh, ben je ver weg van huis, zeg maar.
0: Kortom, wil je 3 d-printen? Zoek een Tom. Ja, zoek ja, een ja precies. Tom. Ja, zoek ja. een Tom. Nice.
1: Dus, jij hebt dus een FDM-printer, dat is dus eigenlijk een, uh, gewoon een heel klein, uh, ja, dat noemen ze een extruder, dat is eigenlijk een heel klein soort van printkopje, waar een heel dun buisje in zit, uh, van meestal 0,4 mm. of minder, en daar komt dan je plastic uit, uh, geduwd eigenlijk, zeg maar. Dus gewoon een soort dus. lijmpistool? Ja, ja, je kan het ook eens zien, ja, die gewoon laagje voor laagje, hele dunne laagjes overigens wel, uh, dan zo neerlegt. Ja, en dan heb
2: je, hebt een, soort, je hebt een soort printbed, toch? Een, ja. uh, een bodem. Uh, en wat ik ervan weet is dat die heel schoon en vlak moet zijn. Uh, en dan, dan print je daarop en daar hecht het soort van dat eerste laagje hecht aan En vervolgens print je omhoog. Dus je print steeds een laagje erop. Ja, printbed precies. gaat naar beneden.
1: Ja, het, is, uh, nou, het ligt eraan wat voor printer je hebt. Soms gaat de, uh, blijft de extruder, die gaat juist omhoog en blijft de printbed uh, liggen. Of als je een ander hebt, dan gaat de printbed naar beneden... blijft de extruder op dezelfde hoogte. Dat maakt in principe niet zo heel veel uit... En uh, ja, wat het, is, het belangrijkste is inderdaad, zorg dat je printbed level is en zorg dat je genoeg hechting hebt. Want zodra het niet hecht, dan uh, ja, komt hij gewoon weer los en dan kun je gewoon weer heel opnieuw beginnen. En als het niet level is, dan heb je kans dat hij op een gegeven moment uh, in de lucht gaat printen. Omdat hij niet helemaal uh, netjes weer bij de rest van de plastic komt. Ah oh ja. Nou, dat zijn echt wel de meest belangrijke valkuilen die je tegenkomt.
2: Um. Naast dan dus die, die filamentprinters heb je die, de SLA-printers en die werken net andersom. Maar, uh, als ik het goed heb. Dus je hebt een soort bad met resin. Ja. Um, en dan heb je een, een printer en die gaat als het ware, die dipt in die resin. En dan heb je een schermpje en dat verlicht een specifiek onderdeel op je, op je printbed. En die resin hardt op die plek uit. Um, en dan gaat dat printbed een klein stukje omhoog en dan licht het nog een keer op en op die manier print je als het ware uh, je printje,
1: toch? Ja, dat klopt, ja. ja en dat is, uh, het grote voordeel aan een SLA-printer is dat die kwaliteit kan echt immens hoog worden. Omdat die uh, lichtpuntjes wat dan oplichten, kan super klein worden. Dus bijvoorbeeld uh, ja, voor echt hele kleine dingetjes uh, zoals die uh, D&D miniatures en zo, dat soort dingetjes kunnen echt super makkelijk in zo'n SLA-printer gedaan worden. Omdat dat gewoon heel erg specifiek op plekken kan gezet worden. Ja. Dus dat zijn, dus dat wel echt... zijn
2: de twee types printers. Ja. En wat ja. is dan? Dan dan hebben we een beetje een beeld van wat er van wat er is commercieel. Um, wat was je volgende stap?
1: Nou ja, het is bijvoorbeeld heel leuk dat je zo'n 3D printer hebt. Maar ja, wat moet je er dan mee? Dus wat? Uh, hoe begin je dan met dat werkelijk een echt 3D printje printen? Nou, het eerste stap wat je dan nou kan doen is of uh, als jij iets specifiek wilt hebben wat nog niet bestaat, dan kan je bijvoorbeeld het, uh, het 3D modelleren. Uh, dan kan je met echt een plethora aan programma's, dus bijvoorbeeld Autodesk Fusion, 360 of AutoCAD of dat soort dingen. Dat zijn allemaal super hele mooie ingewikkelde programma's. Uh, ik vind het zelf uh, te veel moeite om uit te zoeken. Ik gebruik gewoon de, lekker de 3D beelden van Microsoft die ingebakken zit in Windows 10. Dan dus ze dierlierig.
0: <laughs> Ik ben op uh, een gegeven moment uh, overgegaan naar Fusion 360. Oh ja. En het was best wel inderdaad eventjes, even lastig om uh, even door te krijgen. Maar het viel reuze mee. Het is een stuk makkelijker dan leren 3D modellen met een Blender of een Maya. Of een 3DS ja. Max of iets dergelijks. Maar het, is, uh, het, 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 het was op zich nog best wel oké okay te doen. Ik kan nu redelijk modellen in Fusion. Okay. En maak je dan
2: models zelf? Of uh, ga je op Thingiverse zoeken? Of wat...
1: Ja, wat doe je nee. zelf het meest? Het uh, meeste wat ik. Uh, ik zoek vaak inspiratie op Thingiverse... Uh, of uh, andere vergelijkbare websites. Want daar staat gewoon nu inmiddels zoveel op. Uh, dat als jij iets wil maken. dan heeft vaak iemand anders al drie verschillende versies bedacht. Dus dan kan je daar gewoon vanaf gratis downloaden en gebruiken. En als je wil, kan je ook een, eventueel uh, een kleine kickback via diegene geven. van joh, ik heb je model gebruikt. Dus hier heb je wat geld van mij. En, uh, maar ja, als je iets, echt iets heel specifiek zoekt uh, Kijk wat ik nou laatst ah oh, vind ja. Ik heb uh, duettes van mij thuis hangen Maar er zit zo'n koortje aan met een gewichtje Om hem uh, om hoog of naar beneden te doen Maar dat uh, plastic gewichtje Dat klappert heel erg als het gaat waaien dus dan dacht ik, ik ga het gewoon opmeten. Het is gewoon netjes vierkantje. Dus ik heb het opgemeten hoe groot het was. Een bakje voor gemaakt. En die heb ik nu met een soort van... Ja, bijna kneedgum-achtige spul zit dat tegen mijn kozijn aangeplakt. Waar ik dan elke keer netjes dat dingetje in hang. En dan klappert die niet meer. Maar dat nou, hele simpel, eigenlijk vierkante dingetjes. Dus dan kan dat nog.
0: Ja, ik denk dat dat ook een beetje de, het echte handige is. Is dus dat je ergens tegenaan loopt. Bijvoorbeeld op kantoor. Wij hebben nu, ik heb nu mijn 3D-printer op kantoor gezet. Uh, omdat we op kantoor best wel vaak het idee hadden van, oh laten we even wat printen. Uh, en ik thuis heb het nog even te weinig, uh, misschien zometeen in de winter wel weer. Maar anyway, we hadden op een gegeven moment hadden we onze 3D-kaart, of uh, 3D-kaart, onze SD-kaart van de podcast-studio was kwijt. Uh, en die is nog steeds kwijt overigens. En toen hadden we op een gegeven moment, hadden we zoiets van, ja we moeten gewoon even iets hebben zodat we die kaartjes niet kwijt kunnen raken. Dus we hebben nu, vandaag toevallig, hebben we nu een houder geprint voor uh, die SD-kaartjes. Dus passen zo heel netjes in en zo. En dat soort dingen, daar is de 3D-printer vind ik dat echt heel erg mooi voor. Dat je gewoon een heel klein stom probleempje hebt. En dan kan je het gewoon ja, best wel mooi en elegant oplossen. Met uh, ja, gewoon eventjes uh, twee uurtjes op printen.
1: Is hier goed gelukt ook of niet?
0: Nee. nee. <laughs> <laughs> nee was, uh, ik weet nog wel, we hadden vorige week of die week daarvoor hadden we het model al een keertje opgezocht. Dat is gewoon een, uh, eentje van Thingiverse. En daar hadden we toen hadden we ook geen slice-software. Dus hadden we hadden nu een online slice-software uh, gevonden. Oh, en wow. daar konden we dan die STL in gooien en ik kregen we een G-code eruit. Maar dat was inclusief uh, supports. En ik weet nog wel dat we op een gegeven moment die, of die STL of G-code naar Tom gestuurd hadden... en hij zei al meteen van, ah, je hebt echt geen supports nodig en wij zoiets van, ah, komt wel goed, komt wel goed. Maar die supports, die zitten nu op een bepaald plekje, waardoor je die SD-kaarten niet meer lekker in kan schrijven. Dus ja, <laughs> we moeten we het nu weer overnieuw gaan printen weer zonder supports.
1: Ja, dat is, dat is Misschien cool. even leuk voor onze luisteraars: um, als je bijvoorbeeld iets gaat printen waar nogal een groot gat in zit of een stukje overhang, noemen ze dat, dan kan je dus bijvoorbeeld een support printen. Dat is eigenlijk gewoon een, een heel klein, uh, ja, een soort van balkje of een, het ligt maar net aan wat voor type support je kiest. En um, daar kan hij dan die Overheen printen. En de meeste printers kunnen ook wel gewoon kleine stukjes overheen printen. Zoals dat SD-kaarthoudertje wat Jimmy noemde, die kon die gewoon eigen printen. Had hij helemaal geen moeite mee had
0: Waarschijnlijk,
1: ja. Ja, dus uh, dat soort dingen kan je dan uh, als supports gebruiken. Uh, om ervoor uh, te, te zorgen dat het dan nog wel uh, netjes print, zeg maar.
2: Dus we hebben nu, we hebben nu een 3D-printer gekocht. En uh, die hebben we dan uh, geleveld. En uh, wat hadden we nog voor stap?
1: We Hebben een goede bed adhesion, dus dat oh ja, plakken op gezocht. je platform.
2: En, en is dat die bed adhesion? Is dat dan nog meer dan dat je hem goed schoonmaakt en vetvrij maakt, of moet je daar nog meer voor doen?
1: Uh, het verschilt heel erg. Sommige printers krijgen bijvoorbeeld een rol, eigenlijk een soort van schildersteep bij, want dat uh, de bovenkant van schildersteep die plakkelijker goed, dus daar kan die goed op hechten. En het ligt er maar net aan wat voor printplatform je erbij krijgt. Want de meeste, bijvoorbeeld die uh, Ender 5, die Jimmy en ik hebben, daar um, eerst een paar printjes kan je sowieso goed laten plakken op dat uh, platform. Want dat is eigenlijk gewoon een soort van ja, ruw, uh, ruw platform eigenlijk. Want daar kan je het meest op hechten. Want als het helemaal glad is, ja, dan blijft het natuurlijk niet plakken. Nee, precies. En daar wat kan je het glas van, of maar, zo
0: is toch? Ik ja, heel veel mensen glas gebruiken.
1: Ja, maar daar heb je dus andere dingen voor nodig om het te laten plakken. Want dan doen ze ah. het vaak met een beetje haarspray of met britstift. Oh ja. Dan kan je dat ook helemaal goed doen. Want bridzift, die kan je gewoon namelijk daarna met water kan je dat wegpoetsen en dan is het weer weg en haarspray in die toon.
2: Oké, dus we hebben dat. En dan vervolgens we hebben een 3D model uh, ja. met support of zonder
1: nou, ja, dat, Daar komt dus het volgende stu stukje Eigenlijk en als je een 3D model hebt gevonden Dan moet je hem gaan slicen En dat kan nou, het Slicen is eigenlijk Dus je pakt het model en dan maak je gewoon uh, maar die hele kleine dunne laagjes van het ligt dan maar net al wat voor printdikte, je pakt natuurlijk En dat je die dan in principe helemaal op En dan kan je daar dus ook kiezen Of je dus die supports of wel of niet nodig hebt En daar komt dan uiteindelijk een bestandje uit te rollen Die je naar je 3 d printer kan doen
2: dus dan is je model gesliced, die bestandjes die stuur je naar een 3D printer. Ja. Um, en dan, uh, hoe werkt dat bijvoorbeeld bij zo'n filamentprinter? Uh, uh, dan heb ik een, een rol filament mm -hmm. en die plug ik in. En dan zeg ja. ik, uh, heb ik een bestand. Ik weet niet wat voor bestandsformaat dat is, maar dan druk ik op go en dan gaat die printen.
1: Ja, de meeste printers hebben gewoon het SD-kaartje erin zitten. Dus dan zet je bestandje op die SD-kaart, dan start je de printer op. Als je dan je filament in wil laden, dan moet je vaak even een beetje opwarmen. Want dan komt je filament goed bij je extruder terecht. En uh, als het helemaal is opgewarmd, dan kan je zeggen... Oké, okay, begin met printen. Nou, dan gaat het opwarmproces in principe nog een keer helemaal door. Want uh, sommige printers hebben ook een uh, verwarmd printplatform. Dus je platform wordt dan ook warm, waar je die ook beter kan hechten. Of soms zelfs minder. Het ligt aan wat voor plastic je gebruikt. En nou, dan gaat die extruder vaak nog ietsjes warmer maken... dan dat je met normaal je filament inladen. En dan... Uh, dan gaat hij in principe beginnen. Dan gaat hij terug naar home. Dus uh, meestal is dat echt het hoekje. En dan uh, gaat hij in principe printen.
2: Even kijken, dus waar zijn we dan? Dan zijn we zover als dat we een print aan het maken zijn. Uh, ja. Dat duurt dan een aantal uur, afhankelijk van de grootte van je print. Juist. Dan is hij klaar. En wat doe ik dan?
1: Uh, nou ja, afhankelijk uh, of je supports erbij hebt zitten, dan kan je die wegslopen. Uh, vaak is dat uh, redelijk makkelijk te doen. Het ligt aan, dus wat voor sluizen je, je gebruikt. Uh, soms moet je hem eerst even een beetje laten afkoelen, je printer. Zodat hij makkelijk van je printplatform afkomt. Want omdat hij juist goede hechting heeft, zit hij goed vast. Dus moet je <laughs> verwachten voordat hij loskomt. Want dan koelt het allemaal weer een beetje af. En dan uh, heb je vaak dat je hem dan makkelijker af kan halen. Nou, in principe is dan je printje klaar, dus afhankelijk van wat je ermee wil doen, kan je hem nog een beetje opschuren, eventueel gaan schilderen. Er zijn heel veel mensen die dat echt heel netjes kunnen maken, zodat je bijna niet terugziet dat het geen 3D-geprint is. Maar dat is wel iets waar je van moet houden.
2: ja En hier, dit is een beetje de, de afslag waar, je dan, waar het verschil zit, denk ik, in de nabewerking van... Uh... Uh, filamentprinters en uh, resinprinters. Ja. Want bij resinprinters is de stap zodra je hem van je printplaat haalt eigenlijk nog dat je hem schoon moet spoelen, geloof ik, hè? met alcohol en...
1: Uh... Nou ja, dat, uh, er zitten volgens mij een aantal stappen in. Uh, ten eerste is dat, uh, is, dat, is, dat, is dat de vloeistof is hartstikke giftig, dus je moet het altijd met handschoenen aandoen. Want als het er maar op je huid komt, dan droogt het ook een stuk van je huid uit, volgens mij. Dat heb ik in ieder geval uh, gehoord van mensen. En Um, ja, dat dus is echt iets waar je heel voorzichtig mee moet zijn. En volgens als, als, mij moet je hem daarna inderdaad um, schoonspoelen. En daarna moet je hem zelfs, sommigen nog, in een uh, UV-licht zetten... om hem te, uit te harden, zeg maar. Ja,
2: en je hebt best wel wat risico's.
1: Ja, uh, de 3 d printer het is sowieso... Um, je moet ermee oppassen. Want al heb je een FDM-printer, je bent gewoon plastic aan het verwarmen. En het kan gewoon tot 200, 230 graden komen. Dus het is gewoon... Immens warm. En afhankelijk van wat voor type print je koopt, als je een hele goedkope printer koopt, dan heb je nog eens het gevaar dat de uh, elektra niet helemaal goed is aangesloten of dat het niet goed uh, bedekt is met een laagje om het te beschermen. Dat kan gewoon in het fik vliegen. Ik heb echt meerdere malen op Reddit of noem maar op dat soort media gezien dat mensen gewoon een printer alleen hebben gelaten en dan komen ze ernaar terug en dan staat het ding in de fik of je huis in de fik. Nou, dat is gewoon heel gevaarlijk. Dus als je gaat printen, doe het altijd als je thuis bent... en hou een rookmelder in de buurt. Want dat kan gewoon je leven redden of in ieder geval je huis redden, zeg maar.
2: Heb je jezelf ervaring mee met dingen die mis zijn gegaan op dat
1: vlak... Uh, nee, gelukkig niet. Want ik heb me toen ik er één heb gekocht... heb ik gelijk wel een beetje naar zitten kijken... wat mensen daarvoor aanraden. En toen zag ik dus al mensen die dus echt wel problemen ermee hebben gehad. Dus uh, toen heb ik gelijk de rookmelder erbij gekocht. Een slimme rookmelder. Dus dan krijg ik gewoon een pushbericht als, het, als ik bijvoorbeeld wel beneden zit. Want het is prima als je thuis bent. Dan is het goed. Uh, maar het gaat niet weg tijdens je 3D-printen... of voor langere tijd, zeg maar.
2: En overnight het, dingen printen...
1: Uh, overnight kan dus wel, mits je de juiste voorzorgsmaatregelen hebt. Dus als je er ook wel erin hebt zitten, dat hoor je toch vaak wel als je slaapt. Dus dan kan het in principe wel.
0: Weliswaar, en dat vind ik al interessant, dat, dat, dat ik niet echt rekening mee gehouden is, uh, hoe enorm luid zo'n ding is. Ja. Uh, mijn, mijn kantoortje waar ik nu zit, uh, aan de andere kant van dit, dit gipsmuurtje hier achter mij, uh, staat mijn bed en uh, daar kan ik echt niet gaan slapen... en dat een 3D-printer loopt te ronken en zo. Dat is best wel, best wel luid. Ja, maar dat dan kan je daar best vaker... wel wat aan doen,
1: gelukkig. Ja? Okay. Zeker die printer die wij hebben... daar kan je gewoon dat ze silent boards verkopen... en dan scheelt echt een mens aan geluid. En ook oh. al die ventilatoren die erop zitten... kan je gewoon door stille ventilatoren vervangen. Hmm. Dus je kan er wel wat aan doen... maar in principe, het blijft altijd bewegende delen. Dus het maakt altijd lawaai.
0: Ja, en die steppermotoren zijn ook best wel no leuk.
1: Ja, nou, dan kun je ook nog weer wat dampers verkopen en zo. Er zijn, ja, dat, dat is het mooie. Als je begint met 3D-printen, ben je vaak ja. eerst drie dingen voor je 3D-printer aan het printen om het te verbeteren.
0: Ja, <laughs> ja daar moet ik nog even mee beginnen. Dat is waar.
1: Ja, je had toch op een gegeven moment
2: die, die rap, rap of zo, die zichzelf kon printen.
1: Ja, klopt. Nou, daar is het naar mijn idee ook allemaal een beetje mee begonnen, zeg maar, dat soort, uh, dat soort Projecten. En uh, het is ook wel heel erg leuk om te kijken. Er is een heel bekend uh, 3D-printer. Dat heet Prusa. Dat is een bedrijfje uit Polen. Als je daar het, zeg maar, een soort van het ontstaan van het bedrijffilmpje van kijkt... dan kan je ook een beetje een ideeën krijgen hoe dat vroeger was. Want toen was het echt nog niet instap zoals het nu is. Toen was het echt heel erg veel van nou, eigenlijk een beetje robotica weten. zeg maar. Want je bent gewoon altijd met bewegende delen bezig. En dat aan het programmeren toen die tijd. Dus dat is wel echt heel erg tof om te zien hoe zij dat hebben aangepakt. En hoe zij zijn uitgebreid. Want zij hebben echt een uh, printer farm, volgens mij, 1000 3D-printen staan of zo. Het is echt bizar. Hmm.
2: Even kijken hoor, want we hebben nu dan... we hebben een printje van de printer. We, ja. hebben, we hebben de supports eraf gesloopt, we hebben hem nabewerkt. Waren we er dan, of wat had je nog op je lijstje staan?
1: Uh, nou ja, in principe... Is je printje dan klaar? Um, heel veel dingen wat mensen niet weten... is dat je ook je printer daarna misschien nog wel een beetje nazorg kan leveren. Um, als je klaar bent met printen bijvoorbeeld... haal je, uh, je filament eruit. Dus zorg dat die nog warm is wanneer je het eruit trekt. Want anders kan je ook weer onderdelen beschadigen. En... Um, uh, sla je filament droog op. Dus het liefste in, uh, in, in zo'n uh, afsluitbare bak, zeg maar. Want zodra er uh, lucht bij komt... dan komt er altijd een beetje vochtigheid op bij. En dat is gewoon een killer van je filament. Dus probeer het altijd zo droog mogelijk dan op te slaan. En laat daarna gewoon rustig je 3 d printer afkoelen. En zet hem daarna pas uit. Want als hij te warm uh, zeg maar uitgaat... dat is ook weer niet goed voor je printen. Dus, uh... Nou, dan heb je in principe uh, eigenlijk uh, alle stappen doorlopen... die je moet doen om een 3D-bingetje te maken. Dus uh, ja. Nice. Heb ik dan nog wat gemist? Uh, waar, ja, je, je kan nog de vraag stellen... waar gebruik je dat ding nou dat werk ik echt voor? Ja. Uh, nou ja. Ik vond het gewoon heel erg tof om uh, hele kleine dingetjes te maken. Hele geeky dingetjes... Uh, ja, de kleine beeldjes, desnood van uh, actrices of uh, acteurs uit films... of personages, of uh, je kan er echt alle kanten mee opgaan. En uh, nu is het meer veel uh, praktische doeleinden. Dus een beugeltje voor de stekkerblok of een houdertje voor dit. Of ik heb een uh, houder voor onze afwasborstel gemaakt... of een rekje om ons vaaddoekje overheen te leggen als je hem hebt gebruikt... Nou, ja, de, het zijn gewoon hele kleine dingetjes... waar je misschien ook wel netjes wel iets in de winkel kan kopen. Maar ja, je wilt het op dat moment wil je het hebben. Dus dan maak je even een modelletje... zoek je erop, een roosje die de reep in eraan... en een paar uur later heb je het liggen. Nou, dat, is gewoon, dat gevoel is zo fijn.
2: Ja, dat je dat soort shit gewoon kan regelen. Ja. Jimmy, ben jij geïnspireerd om uh, meer gebruik te maken... van je 3D-printer hierdoor?
0: Nou, ik, uh, het, het wordt natuurlijk de winter... Dus alle zomerklusjes en dingetjes die je dan, uh, dan een beetje in het weekend gaat doen, dat, uh, dat wordt nu wat moeilijker. Dus ik ga ongetwijfeld ga ik wel meer pidden. en Ik ben nu, uh, hij staat nu ook voor mijn neus. Ik ben bezig met een, uh, met een robot te bouwen: een hexapot-robot. Ja. En uh, daar kan je allemaal dingen voor kopen. Dus armpjes en zo, weet je wel. Dus die, die, die echte heupen en zo. Maar dat vind ik helemaal niet cool. Ik wil het gewoon zelf maken. Dus. Uh, daar ben ik met, uh, met de printer mee bezig. En het, uh, het zal waarschijnlijk wel weer... in de winter zo meteen weer... dat, uh, dat we het mee gaan doen.
1: Ja. Dat is het ook wel echt hoor. Het is een... Meer een slecht weer hobby. Want uh, ik heb ook deze zomer het aantal keer geprobeerd. Maar dan is het vaak ook warm in de kamer waar die staat. En dat heeft ook allemaal weer impact op dat het niet hecht. Of het plastic weer te warm is. Dus dan smelt het eigenlijk te snel. En dan, uh, dat is echt drama. Ik heb het geprobeerd. Maar uh, ik heb uh, tegen mezelf gezegd. Doe dit nou gewoon in de winter als het koud is. Anders niet. Want anders dan trek je echt de haren uit je hoofd vandaan.
2: Ja. En is het, gaan we nog, en dat is dan misschien het laatste waar ik nog, waar ik nog benieuwd naar ben... is net zo goed als dat je zeg maar, een dure videokaart in je pc hebt. Je had op een gegeven moment dat je bij kon dragen aan onderzoek... Met je, met je 3D... of met je uh, videokaart... Mm -hmm. door dat ding uh, berekeningen te laten uitvoeren... krijgen we met corona... dat uh, iedereen met een 3D-printer... straks uh, verzocht wordt... om clipjes voor mondkapjes... of andere dingen te, te printen. Dat hebben we In die eerste golf had je dat op een gegeven moment. Ja. We zitten nu in de tweede golf. Gaan we weer zoiets zien? Of?
1: Nou, ik denk het wel. Uh, want zeker in die eerste golf... als het echt een, een massieve vraag... naar dat soort dingen. En... Uh, de 3D-community heeft daar heel goed op gereageerd en ook samengewerkt met verschillende ziekenhuizen. Ook bijvoorbeeld dat bedrijf, dat uh, Perusa, dat heeft echt ontzettend veel van dat soort dingen gemaakt voor ziekenhuizen. En modellen gemaakt en aangepast en online gezet dat het gewoon gratis gedownload kon worden. Iedereen kon eraan bijdragen en ik heb zoveel mensen op Reddit gezien die dat dan... Uh, hadden geprint en dan echt duizenden van die haakjes om je mondmasker, zeg maar, achterop vast te maken zodat je geen last had van je oren of eventueel face shields in elkaar kon zetten. Ermee, nou, ja, echt zo mooi was dat om te zien. En ik zat er zelf ook over te twijfelen om bij te dragen, alleen ik had niet echt iemand in mijn directe omgeving die daar uh, baat bij had. Maar dat heeft echt. Immens veel uh, activiteiten in de 3D-community uh, opgebracht. Er, uh, dat, dat soort haakjes en face shields. Maar ook uh, uh, bijvoorbeeld soort van haken die je kan gebruiken om je deur open te maken. en Allemaal mensen die we slimme dingen hadden bedacht... om uh, zeg maar contactloos ergens bij te komen. Zeg maar. Dus dat is echt heel erg tof om te zien. Ja, dus nou, ik ben ik... heel benieuwd... Ik denk het wel dat het waarschijnlijk nog wel weer wat opkomt. Zeker als we zo meteen allemaal weer thuis moeten blijven... dan uh, gaan mensen toch weer wat meer hobbyen. Dus dan krijg je dat soort dingen waarschijnlijk wel weer. En de luisteraar
2: thuis, uh, wat doe jij met 3D-printing? We horen het graag in de comments. Um, wat heb je van deze aflevering opgestoken? Wil je nog meer weten? Moeten we er nog een over 3D-printing doen... en dan over een specifiek ding wat we gemist hebben? En dan was dit hem, denk ik. Top. Dank je wel. Superman. Oké, okay, tot de volgende. Tot hey. hey, jou, jongens.